0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 7월 25일 할텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 주님 안에서 온유한 사람으로 살아가심으로 복 있는 자가 되신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 여러분과 몇 주째 예수님께서 말씀하신 복에 대하여 나누고 있습니다. 심령이 가난한 자의 복, 애통하는 자의 복, 그리고 온유한 자의 복을 나누었지요. 그동안 살펴본 것처럼 예수님께서 마태복음 5장에서 말씀하시는 복은 세상에서의 복과는 많은 차이가 있었습니다. 아니 오히려 세상의 복과는 반대되는 개념이라고까지 할수 있었지요. 세상은 부유해야 복이 있고 슬픈 일이 없어야 복이 있고 자신의 일을 남의 힘 빌리지 않고 스스로 해결해 나갈 수 있는 힘과 능력을 갖춘 것을 복이 있는 것이라고 하는데 예수님의 말씀은 반대였지요. 예수님은 심령이 가난한 것이 복이고 애통하는 것이 복이며 자신의 힘으로 해결을 해나가는 것이 아니라 하나님께 모든 것을 맡길 수 있는 사람이 복이 있다고 하십니다. 오늘 여러분과 나눌 또 다른 복 역시 세상의 복과는 반대되는 개념입니다. 세상에서는 배부르고 걱정거리가 없는 상태에 있을 때 복이 있다고 생각합니다만 예수님께서는 줄이는 것이 복이 있다고 하십니다. 마태복음 5장 6절의 말씀입니다. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이요 줄이고 목마른 자가 복이 있다는 예수님의 말씀. 물론 이것은 육신의 양식에 줄이고 목마른 것을 말씀하시는 것은 아닙니다. 예수님은 의에 줄이고 목마른 자가 복이 있다고 하시죠. 의에 줄이고 목마른 것은 어떤 것일까요? 오늘 여러분과 그것을 나누려 합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 해주리고 목마른 자는 복이 있나니 의는 무엇일까요? 의는 옳은 것을 의미합니다. 그런데 무엇이 옳은 것일까요? 옳고 그름의 기준은 무엇일까요? 우리가 사는 시대에서 옳은 것의 기준은 무엇입니까? 시간에 따라 문화에 따라 사람들의 가치관에 따라 옳은 것의 기준은 계속해서 바뀌어져 왔습니다. 그래서 우리는 세상의 가치관에서 옳은 것을 옳은 것의 기준이라 말할 수는 없습니다. 기준은 변하지 않아야 하기 때문이죠. 변하는 기준은 모든 것을 엉망으로 만듭니다. 이랬다 저랬다 하기 때문에 기준이 될수 없지요. 그렇기에 옳은 것의 기준이 되는 것은 변하지 않으시는 하나님, 그 하나님의 말씀뿐입니다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 하라. 이사야 40장 8절의 말씀이죠. 하나님의 말씀은 변하지 않습니다. 그렇기에 그분의 말씀은 영원한 기준이 됩니다. 또한 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 예수 그리스도 그분께서도 기준이 되시죠. 그분 역시 변하지 않으시기 때문입니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 히브리서 13장 8절의 말씀입니다. 결국 하나님의 말씀 곧 예수 그리스도에 대해 줄이고 목마른 사람들 그런 사람들이 복이 있다고 예수님은 말씀하시는 것입니다. 이번에는 줄이고 목마른 것에 대해 잠시 생각해 보겠습니다. 줄이고 목마른 것. 줄이고 목마른 것은 줄임과 목마름을 채워주지 않으면 죽게 되는 상태를 말하는 것입니다. 그렇지 않습니까? 줄인 사람에게 먹을 것을 채워주지 않으면 그 사람은 죽음에 이르게 됩니다. 목마른 사람에게 물을 주지 않으면 그 사람 역시 죽음에 이르게 되죠. 이처럼 줄이고 목마른 것은 아주 심각한 문제입니다. 그 사람이 죽게 되기 때문입니다. 의가 없으면 죽게 되는 사람, 그 사람이 바로 복이 있는 사람인 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 의가 없으면 죽을 것 같으십니까? 하나님의 말씀이 없으면 힘이 없고 죽을 것 같이 영혼이 시들시들해지시는지요? 예수 그리스도께서 내 곁에 계시지 않으면 내 영혼이 굶어 죽을 것 같으십니까? 줄이고 목마른 것은 단한 번의 사건은 아닙니다. 한번밥 먹었다고 해서 다시 안 먹어도 됩니까? 물한컵 마셔서 갈증이 해소되었다고 해서 이제 물을 안 마시고 살수 있는지요? 그렇지 않습니다. 우리는 지속적으로 다시 배가 고프고 다시 목이 마르게 됩니다 그리고 그때마다 필요한 것을 채워주어야 하는 것이죠 의에 줄이고 목마른 것 그것은 한 번으로 끝나는 것이 아니라 반복적으로 채워져야 하는 것입니다 그렇다면 우리는 어떻게 이 공급을 받을 수 있을까요? 예수님은 요한복음 7장 37절과 38절에서 이렇게 말씀하십니다 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되, 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니. 예수님은 목마른 자들을 초청하십니다. 예수님께 나와 그분을 믿으면 그 사람의 배에서 생수의 강이 흘러나올 것이라고 약속하시죠 의에 줄이고 목마른 나의 영혼이 채움을 받을 수 있는 방법은 나의 영혼에 지속적인 하나님의 말씀이 공급되어져야 하고 지속적인 예수 그리스도와의 동행이 이루어져야 얻게 되는 것입니다.
1: 그는
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리일 새 행전 교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 하텐 서울 1분기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 체리일 새 행전 교회를 다니는 최무림 목사입니다. 오늘은 먼저 예레미야서 14장 1절부터의 말씀을 잠깐 여러분들에게 소개해 드리기를 원합니다. 예레미야가 예언하던 그 시기에 14장 1절에 보니까 가뭄에 대하여 예레미야에게 임한 여호와의 말씀이라 이렇게 나와 있습니다. 그 당시에 하나님의 심판의 모습으로 이스라엘과 유다 땅에 가뭄이 있었다는 사실을 알게 됩니다. 심판 중에 가뭄으로 인한 안타까운 모습을 계속해서 표현해 주고 있는데 물이 없으니 물을 구하려고 찾아다녔으나 하루 종일 찾아서 다니기가 피곤하게 됐다는 모습이 성경에 묘사되고 있습니다. 또 부자 사람들은 자기들의 사원을 보내어 물을 얻으려 했지만 그리고 우물에 갔어도 우물이 메말라서 물을 얻지 못하고 빈 그릇으로 돌아오게 되었다는 것을 기록하고 있습니다. 그러다 보니까 사슴들도 먹을 풀이 없이 말라 버리게 됐다는 사정을 이렇게 묘사해 주고 있습니다. 정말 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. 그런데 예레미야는 이와 같은 것들을 보면서 아 그냥 이런 문제가 일어났구나 가뭄이라는 건 천재지변이고, 그리고 이건 인간이 어떻게 할수 없는 일이 그냥 일어났구나 라고 그렇게 생각한 것이 아니라, 19절부터 보니까 이렇게 기도합니다. "주께서 유다를 온전히 버리시나이까, 주의 심령이 시온을 싫어하시나이까, 어찌하여 우리를 치시고 치료하지 아니하시나이까, 우리가 평강을 바라도 좋은 것이 없고 치료받기를..." 기다리나 두려움만 우리가 본아이다 이와 같은 걸 가지고 하나님 앞에 간구합니다. 그러면서 이렇게 고백하죠. 여호와여 우리의 악과 우리의 조상의 죄악을 인정하나이다. 우리가 죽게 범죄하였나이다. 이렇게 기도합니다. 아, 물론 당장 가뭄이 없어지거나 당장 천재 지변의 문제가 해결된 것은 아닙니다. 그러나 예레비아는 이와 같은 모습들을 보고 간절하게 하나님께서 징벌하시는구나. 우리의 죄 때문이구나. 그러면서 주님 앞에 그 민족이 지은 죄를 이스라엘과 유다가 지은 죄를 자기가 지은 죄처럼 그렇게 회개하면서 나갔다는 것입니다. 아, 그렇기 때문에 지금 현재 우리가 살고 있는 지구상의 코로나 바이러스 19, 이것 때문에 우리가 모든 백성들이 죽어가면서 어려움을 당하죠. 또 우리가 들리는 소식에 의하면 중국에 있는 여러 곳에 갑자기 우박이 내리고 또는 비가 많이 내리고 또는 지진이 나고 또 여러가지 산사태 때문에 어려움을 당한다는 천지지면의 소식을 듣습니다. 때로는 어느 지역에는 또 가물고 어느 지역에는 또 너무 많이 또 비가 오고 이러면서 우리가 이렇게 자연재해를 바라보면서 아 그냥 뭐또 일어나는 자연재해구나 라고 생각하는 것이 아니라 혹시 이것이 우리의 죄악 때문에 이와 같은 일들이 일어나는 것은 아닌가 회개하는 심령으로 나아간다면 놀라운 하나님의 위로가 그리고 하나님의 은혜가 그 속에 있는 줄로 믿습니다 중국에 벌어지고 있는 수많은 홍수사태, 또는 우박이 내리는 사태, 산사태가 내리는 사태, 이런 것들을 우리가 바라보면서 주님 앞에 간절한 마음으로 우리의 죄악을 내어놓고 기도하는 아름다운 마음이 있어야 될 줄로 믿습니다. 그러면서 예레미야는 14장 22절에 이방인의 우상 가운데 등이 비를 내리게 할 자가 있나이까? 하늘이 능히 소나기를 내릴 수 있으리까? 우리 하나님 여호와여 그리하는 자는 주가 아니시니까? 그러므로 우리가 주를 악망함 없는 것은 주께서 이 모든 것을 만드셨음이니라. 이렇게 간절하게 기도했습니다. 오늘도 우리가 함께 기도하기를 원합니다. 지금 벌어지고 있는 전세계 의 코로나19의 사태를 우리가 지속적으로 기도했겠지만 함께 기도하시고 전세계에서 일어나는 많은 천재지변의 소식을 들을 때 우리가 안타까운 마음으로 우리가 통회하고 하나님 앞에 회개하는 마음으로 함께 기도하기를 원합니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 충만하신 아버지 하나님, 아버지 하나님 앞에 간절히 비옵는 것은 저희들이 살고 있는 이 시대에 정말 없었으면 좋았을 코로나 바이러스 19의 사태로 인해서 수많은 사람들이 목숨을 잃는 그런 모습들로 보게 되고 그와 같은 것을 통해서 우리가 굉장한 경제적으로나 또 사회적으로 어려움을 당하고 교회적으로도 자유롭게 모일 수가 없기 때문에 참으로 교회가 많이 침체되어 가고 있는 가운데 있습니다. 그와 더불어 중국 곳곳에서 많은 비로 인해서 또는 우박으로 인해서 또 여러 가지 천재지변으로 인해서 어려움 당한다고 하는 소식들도 듣게 되고 아프리카에서 또그밖에 여러 나라 속에서 굶주리고 헐벗고 아버지 하나님 괴로워하는 많은 사람들의 소식을 듣게 됩니다. 이런 자연적인 재앙으로 인해서 되어지는 것도 그냥 우연히 되는 것이라고 생각하고 지나버릴 것이 아니라 예레미야가 가뭄을 보고 아버지 앞에 나와서 죄를 고백하며 회개했던 것처럼 행여 저희들의 죄 때문에 이와 같은 것이 왔다는 하나님의 메시지라면 저희들이 더욱더 주님 앞에 우리의 죄가 무엇인지를 깨닫고 주 앞에 나아가기를 원하고 용서받기를 원합니다. 하나님의 귀하신 은혜와 사랑으로 함께 기도하는 파덴 서울 애청자 모든 분들 하나님의 귀하신 은혜대로 간구할 때 간절한 마음 허락해 주시고 성령의 놀라운 은혜와 축복 속에서 하나님께 영광을 돌리기에 부족함이 없는 모든 심령들 될수 있도록 인도해 주시옵기를 감절히 바라옵고 원합니다. 이제 마음을 다하고 우리 모든 것들 다해서 회개기를 원합니다. 우리 기도를 들어주시옵소서. 예수 님의 이름 으로 간절히 기 도합 나이다. 아멘.
4: 여러분 안녕하세요. 구원의 하나님의 계시가 담긴 요한 계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 있는 계시록 진행의 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 지난 시간에 요한 계시록 6장을 정리하고 7장 첫세 절을 보았습니다. 네. 6장에서는 두루마리에 인이 떼지며 땅에 어려운 재난과 환난이 생기는데 그때 세상의 사람들이 누가 어린양의 진노 아래에 능히 서겠느냐 질문을 했죠. 네. 그 대답으로 우리는 요일서 2장 32절에서 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻는다는 것을 확인했습니다. 네. 그리고 요한계시록 7장을 보니까 하나님께서 땅과 바다에 해로운 일이 일어나기 전에 하나님의 백성의 인을 치시는 것이 기록되었어요.
0: 그랬습니다. 누가 어린 양의 진노 아래능히 서겠느냐 하는 세상의 질문에 하나님께서는 어린 양의 진노가 있기 전에 하나님의 백성을 한명한명 인을 치시고 그들을 어린 양의 진노 아래에서 구원할 것임을 보여주시죠. 반복해서 말씀드리지만 성도는 환난과 시험을 거칩니다. 그러나 하나님의 진노 어린 양의 진노 아래에서는 구원을 받습니다. 이것을 분명히 기억하시기 바랍니다.
4: 네 기억하겠습니다. 지난 시간 읽었던 요한계시록 7장 2절과 3절에 한 천사가 하나님의 인을 가지고 해돋는 대로부터 올라와서 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말라는 말씀이 있었잖아요. 그때 해돋는 대로부터 온다는 표현이 동쪽에서부터 온다는 표현인데 그 의미가 동쪽이 죄인들이 가는 곳이라고 말씀하신 것이 기억에 남아요 네. 사실 많은 사람들이 동쪽을 좋은 곳으로 생각하잖아요 <웃음> 네
0: 맞습니다 흔히들 동쪽 하면 해가 떠오르는 곳으로 좋은 의미를 가지고 있는 것으로 생각하죠 그러나 말씀드렸던 대로 성경에서 동쪽은 죄인들이 가는 방향입니다 지난 시간 창세기 통해서 아담과 하와, 가인, 바벨탑 등을 예로 들면서 말씀을 드렸죠 또 성막의 구조를 설명드리면서도 말씀드렸습니다. 그래서 하나님께서 동쪽으로부터 하나님의 종들을 인치신다 하는 것은 하나님께로부터 가장 멀리 있는 자로부터 다 구원하신다 하는 의미입니다. 그런데 대부분의 이단들은 이 동쪽을 좋은 것으로 해석을 해서요. 동쪽 끝에 있는 한국이 특별한 나라이고 마지막 시대에 동쪽에서부터 하나님의 인을 가지고 올라오는 자들이 자기들이라고 주장하는 경우가 많지요
4: 아, 그러게요 저도 그런 이야기를 몇번 들어서 지난주 하신 말씀이 기억이 남더라고요 성경적인 의미로는 동쪽이 하나님으로부터 멀어진 것을 의미하는데 그런 자신들을 오히려 특별한 것으로 생각하고 마지막 시대에 특별한 사명을 감당할 것이라고 주장하는 것이 참 비성경적이다 하는 생각이 들어서 여쭤봤습니다. 네,
0: 뭐이단들이 생각하는 것이 늘 그렇죠. 성경 안에서 생각하는 것이 아니라 자신들의 생각, 자신들의 지식, 자신들의 느낌과 판단으로 성경의 말씀을 해석하기에 이단이 되는 것입니다. 어이단 이야기가 나왔으니까요 말인데요. 김명아 아나운서 어렸을 적에 이런 노래 불러보셨습니까? 원숭이 엉덩이는 빨개.
4: 아 그럼요. 많이 불러봤죠. 원숭이 엉덩이는 빨개, 빨가면 사과, 사과는 맛있어, 맛있으면 바나나.
0: 예. 예. 잘 <웃음> 부르시네요. 네. 그러면 그 노래의 끝이 무엇인지 기억하십니까?
4: <웃음> 아, 맛있으면 바나나? 바나나는 길어, 길으면 기차, 기차는 빨라, 빠르면 비행기, 비행기는 높아. 높으면 백두산 이렇게 끝나죠. 네,
0: 그렇습니다. 이게 노래가 이렇게 이어지니까 재미는 있는데요. 참 우스운 것이 원숭이 엉덩이로 시작한 노래가 끝은 백두산이 돼버리죠. 이단들이 성경을 해석할 때 이런 식으로 합니다. 아,
4: 이단들이 성경을 이런 식으로 해석한다고요? 네,
0: 무언가 이어지는 듯이 해석의 해석을 이어가죠. 그러면 끝에 가서 시작과는 전혀 다른 엉뚱한 결론을 내리게 되죠. 원숭이 엉덩이와 백두산이 아무런 관련이 없는 것 같은데 노래는 그렇게 결말을 내잖아요. 성경의 어떤 말씀이 자신들이 믿는 교주와 전혀 상관이 없는데 그렇게 연결을 지어서 결말을 냅니다. 자 이런 해석들을 조심하셔야 합니다. 자칫 잘못하면 원숭이 엉덩이는 백두산이 되어버리기 때문에 그렇습니다.
4: 아, 그런 말씀이군요. 알겠습니다. 결국 이단들은 성경 말씀을 자신들이 원하는 쪽으로 이끌어가서 해석을 한다는 말씀이군요. 네,
0: 바로 그것입니다. 성경은 성경의 저자이신 하나님의 의도대로 해석을 해야지 자신이 원하는 쪽으로 해석을 하면 안 되지요. 자 오늘 우리가 볼 요한계시록 7장의 그런 본문이 또 있습니다 요한계시록 7장 4절부터 좀볼 텐데요 그렇게 또 사람들을 혼란스럽게 만드는 이야기가 기록된 구절입니다 읽고 이야기 나누죠 4절부터 8절 읽겠습니다
4: 네 여러분도 성경 펴시고 함께 읽으시기 바랍니다 요한계시록 7장 4절에서 8절입니다 내가 인침을 받은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의 각 지파 중에서 인침을 받은 자들의 14만 사천이니
0: 유다 지파 중에 인침을 받은 자가 1만 2천이요, 루벤 지파 중에 1만 2천이요, 갓 지파 중에 1만 2천이요.
4: 아셀 지파 중에 일만 이천이 납달리 지파 중에 일만 이천이오, 무세지파 중에 일만 이천이
0: 시므온 지파 중에 일만 이천이 레위 지파 중에 일만 이천이 이사갈 지파 중에 일만 이천이
4: 스불론 지파 중에 일만 이천이 요셉 지파 중에 일만 이천이 베냐민 지파 중에 인침을 받은 자가 일만 이천이라. 네. 아그말도 많은 십사만 사천 명 이야기가 나오는군요. <웃음> 네. 어, 저저 벌써 왠지 화화터터는는같은은요요 어,
0: 그러세요. 왜 화가 나세요?
4: <웃음> 아니 정말 많은 이단들이 여기 e r e Oh, c h 자 i s oh, what are you? I d o 만 t know. I don't know. I don't know. I don't
0: know. I don't know. I 화 o n t know. I d 사실 이단들은 성경에 좋은 것을 가져다가 어지럽히고 더럽히고 왜곡하고 오용해서 요 좋은 것을 사용하지 못하게 만들었습니다. 그런 것을 보면 이단은 정말 사탄에게 속한 것임을 알수 있는데요. 사실 새하늘과 새 땅이 거 얼마나 좋은 것입니까? 우리가 다 기다리는 것 아닌가요? 그런데 이단 때문에 우리가 새하늘과 새 땅을 함부로 말하지 못합니다
4: 네 맞아요 신천지 때문에 우리가 새하늘과 새 땅을 <웃음> 이야기하면 사람들이 의심의 눈초리로 쳐다봐요 네
0: 정말 안타깝지요또 그들이 성경 공부를 하도 해서 성경 공부하는 것도 사람들이 삐딱하게 봅니다 또이 14만 4천도 마찬가지죠 많은 이단들이 14만 4천이 곧 자신들을 의미하는 것이라고 주장을 합니다 그렇게 해서 세상을 혼란스럽게 했죠
4: 그렇죠. 그러면 이 14만 4천은 누구인가요?
0: 예, 참 어려운 질문입니다. 이단들이 저마다 자신들이 14만 4천이다 하고 주장할 수 있는 이유는요. 성경을 통해 이들이 명확히 누구라고 말할 수 없다고 생각하기 때문인데요. 그러니 각자가 자신들이라고 해도 그것이 그럴듯하게 들리는 것입니다. 실제로도 오 신학자들 사이에는 이 14만 4천 명이 누구냐를 두고 끝없는 대립이 있습니다. 어떤 사람들은 이십사만사천명이말 그대로 구원받는 유대인의 숫자다 또 어떤 사람들은 아니다 구원받은 교회를 상징하는 숫자다 또 어떤 사람들은 순교했다가 부활한 사람의 존재다 어떤 사람들은 이스라엘 교회 구분 없이 그냥 구원받는 사람들 상징적인 숫자다 여러가지 해석이 있습니다
4: 아 복잡하게 많은 해석이 있군요 네. 그러면 어떤 해석을 따라야 할까요?
0: 글쎄요. 어떤 해석을 따르자 하는 것보다 말씀을 말씀 그대로 한번 보도록 하지요. 4절에 보면요. 요한이 인침 받은 하나님의 종들의 수를 들었다고 합니다. 앞절에 천사가 하나님의 종들의 이마에 인을 친다고 했지요. 그리고 그 인침 받은 사람들의 숫자를 들었다고 했습니다. 그리고서는 말을 합니다. 그 수를 들으니 이스라엘 자손의 각지파 중에서 이렇게 말을 시작합니다. 그렇다면 지금 나오는 이 사람들은 어떤 사람이라고 보는 것이 옳을까요?
4: 말씀 그대로 보면 이스라엘 사람들이라고 보는 것이 맞을 것 같은데요. 네,
0: 그렇다고 생각하지 않으세요? 굳이 이 사람들이 이스라엘 사람들이 아니다라고 해석해야 할 만한 근거가 있을까요? 사실은 없습니다. 오히려 이 사람들이 이스라엘 사람들이다 할 만한 근거가 더있지요 그러나 지금 말씀드리지는 않고 우리가 성경을 읽어나가면서 자연히 알게 되도록 조금 기다리겠습니다. 지금은 지금 읽은 본문만 가지고 이야기하지요. 요한이 인침받은 사람의 수를 들으니까 이스라엘 자손의각 지파 중에서 인침받은 자들이 14만 4천이다 하고 들었습니다. 그리고는 12지파의 이름과 그들의 숫자가 나오지요. 숫자는 모두가 동일하게 되어 있습니다. 무엇입니까?
4: 1만 이천이네요 12지파 곱하기 각 지파의 1만 이천 14만 4천이 맞네요. 골고루 구원받네요. 네,
0: 숫자로 보면 그렇죠. 각 지파별로 12,000명씩 구원을 받습니다. 자, 그럼 왜 12,000명씩이냐? 이 숫자가 무엇을 상징하느냐? 또 많은 사람들이 여기에 관심을 가집니다. 그런데 성경도 거기에 관심을 가지실까요? 이 12,000명이라는 숫자가 무엇을 의미하는지 성경이 관심을 가지고 그 의미가 무엇인지를 찾아봐라. 이런 분위기로 말씀하고 계실까요? 그래 보이지는 않습니다. 대신 우리에게 분명히 보이는 몇 가지가 있습니다. 무엇일까요? 그것은 이스라엘 열두지파의 이름이 구약에 있던 열두지파의 이름과 달라졌다는 것입니다.
4: 어, 그런가요? 열두지파 이름을 잘 모르는 저 같은 사람들은 별다른 것을 모르겠는데요. 그런데 열두지파의 이름이 달라졌다면 그건 좀 이상하네요. 12지파 중에 더 생긴 사람이 있거나 없어진 사람이 있다는 것인가요?
0: 네, 뭐 그런 변화가 있는 것입니다. 간단히 설명을 드리죠. 원래 야곱의 12아들은 장자 루벤으로부터 시작을 해서 시몬, 레위, 유다, 단, 납달리, 갓, 아셀, 이사갈, 스블론, 요셉, 그리고 베냐민 이렇게 12명입니다. 근데민수기 일장에 가면 백성들의 수를 세며 레위지파는 하나님의 성막을 섬기는 사람들로 따로 구분을 해서 열두지파에서 뺍니다. 그러면 열한지파가 남죠? 요근데 여기서 요셉도 뺍니다. 그러면 몇이 남습니까?
4: 열두지파에서 레위와 요셉을 빼면 열지파가 남네요.
0: 그렇습니다. 남은 열지파에 요셉의 두 아들 에브라임과 무나세를 지파에 넣습니다.
4: 열 지파에서 요셉의 아들 둘을 넣으니 다시 열두 지파가 되는군요. 네,
0: 그렇죠. 이래서 민수기에서 백성을 셀 때는 루벤, 시몬, 유다, 단, 납달리, 갓, 아셀, 이사갈, 스블론, 에브라임, 문하세, 베냐민 이렇게 열두 지파가 되죠. 이렇게 구분된 열두 지파는 구약시대 내내 이어집니다. 그런데 지금 요한이 보니까 그 열두 지파가 달라져 있습니다.
4: 유다가 제일 먼저 나오고 그 다음에 르벤, 갓, 아셀, 납달리, 문하셀, 시몬, 레위, 이사갈스불론 요셉, 베냐민 이렇게 된 것이군요. 네. 음, 그런데 없어졌던 레위와 요셉이 다시 나왔네요. 그랬죠. 없어졌던 둘이 다시 들어간 것이면 있던 둘이 없어진 것인데 <웃음> 단과 에브라임이 없어진 것이군요. 네,
0: 결과적으로 따져보면 야곱의 열두 아들 중 단이 없어진 것이고 그 자리에 요셉의 아들 무나세가 들어간 것이 된 것입니다. 자, 여기 이 열두 지파의 이름 때문에 또 많은 해석들이 있습니다. 대체적으로 유다가 장남인 루벤보다 앞서서 이름이 기록된 것은 유다를 통해 왕권이 이스라엘에 세워졌고 그 왕권을 통하여 메시아가 오셨기 때문에 유다가 영적인 장남이다 합니다. 여기에는 별다른 이견이 없습니다. 다 동의하지요. 그런데 그 후에 단지파가 없어진 이유 또 에브라임이 없어진 이유는 단지파가 우상 숭배에 앞장서서 그랬다. 에브라임도 우상 숭배를 해서 그랬다 하는 의견들과 함께 우상 숭배는 단과 에브라임만 한 것이 아니라 이스라엘 백성 모두가 했는데 그들만 없어지는 것은 형평에 맞지 않다 하는 의견도 대립을 합니다. 또한 구약 에스겔서 47장과 48장에 예언된 메시아의 왕국에서 다스릴 열두지파의 이름에는 단도 나오고 에브라임도 나온다 하는 주장도 있죠.
4: 아 그런가요? 음 그러면 더 혼란스럽네요. 도대체 어떻게 이해하나요?
0: 음, 예 저는 이렇게 생각합니다. 우리가 굳이 열두지파의 이름이 왜 이렇게 바뀌었는지 꼭 알아야 할까 하는 생각을 하는데요. 만일 알아야 할 정도로 중요한 일이었다면 성경은 우리로 그것을 알만한 말씀을 주셨거나 추측의 근거를 적어 놓으셨을 것이라고 저는 생각합니다. 근데 지금 이 하나님의 종의 인침을 받은 열두지파는 그냥 요한의 눈에 보인 것입니다. 그렇게 보인 것이죠. 요한이 보니까 이 사람들이 보였다는 것입니다. 열두지파를 누구보다 잘 알고 있을 요한이 아니었겠습니까? 그는 유대인이었으니까요. 그런데 그런 요한이 오 이상하다 단지파가 안 보이네 오 에브라임지파가 없네 왜 그렇지 하는 것 같아 보이지 않습니다. 그냥 자신이 보는 그대로 나열하고 있을 뿐이죠. 자 지금부터 제가 드리고자 하는 말씀을 잘 들어보세요. 제가 전에도 이런 말씀을 드린 적이 있습니다. 우리가 살고 있는 지금 이 시대는 성경의 마지막 때에 관한 이야기가 현실성 있게 보이는 시대라고요. 그러나 불과 100년 전 사람들은 성경을 읽으면서 이스라엘이라는 나라가 다시 생겨날 것을 상상하지 못했을 것이라고 말씀드린 것 기억하세요?
4: 네, 기억납니다. 예루살렘이 주 70년에 멸망하여 완전히 사라지고 유대인들이 온 세상에 뿔뿔이 흩어져 살아가며 마치 이 세상에서 사라진 것 같이 거의 2000년을 살아왔기 때문에 그 2000년 사이에 살던 사람들에게는 교회가 이스라엘을 대체한 것이 너무 자연스러운 사실로 받아들여졌다고 하셨죠.
0: 맞습니다. 이스라엘이 없으니까 교회가 이스라엘을 대체했다 하는 믿음이 생겨난 것입니다. 그런 것을 대체 신학이라고 하는데요. 그러나 이것을 탓할 일은 아닙니다. 없으니까 충분히 그런 생각이 들만하지요. 그런데 1948년에 이스라엘이 다시 지중해 그 땅에 나라를 세우고 1967년에 예루살렘을 부분적으로 회복하고 하면서 세상에서 사라졌던 것 같은 성경 속 이스라엘이라는 나라가 다시 실제하게 된 것이죠. 자 그러면 이 게시록을 쓰고 있던 요한사도의 때도 한번 생각을 해보죠. 요한사도의 시대에 이스라엘에는 몇집 하나 살고 있었을까요?
4: 글쎄요. 잘 모르겠는데요.
0: 잘 모르시죠? 근데 우리는 사실 너무 생각을 안 합니다. 생각을 좀해 봐야 되는데요. 자 보세요. 사실 이스라엘은 이미 솔로몬의 아들이 르호보암 때에 북이스라엘과 남유다로 나뉘었습니다. 이 사실은 아시죠?
4: 네, 그건 잘 알죠.
0: 네, 그때 북이스라엘은 12지파 중에 10지파가 힘을 합쳤고요. 남유다는 유다와 베냐민 두 지파만 합쳤습니다. 훗날 북이스라엘은 아수르에 의해 멸망을 하지요. 그때 북이스라엘 사람들은 뿔뿔이 흩어졌습니다. 그리고 그 북이스라엘 땅에는 다른 민족들이 이주해 와서 살지요. 이렇게 되어 그들의 피가 섞이게 됩니다. 그래서 유대인들은 그 북이스라엘 지역에 살던 사람들을 사마리아인이라고 부르면서 그들을 멸시하고 상대하지도 않았습니다.
4: 그러면 이스라엘 12지파 중에 10지파가 사라졌다는 것인가요?
0: 아, 뭐 그렇게 주장하는 분들도 계십니다만 그렇지는 않았을 것입니다. 왜냐하면 북이스라엘이 우상을 섬기고 악을 행할 때 하나님을 온전히 섬기고자 하는 사람들이 많이 남유다로 이주해 갔기 때문입니다. 역대화 15장 9절 같은 경우 남유다의 왕 아사가 종교개혁을 강행하고 하나님을 열심히 섬기자 북이스라엘 사람들이 하나님께서 아사왕과 함께 하심을 보고 아사에게 돌아오는 자가 많았다고 하 기록을 하고 있습니다. 그러니까 꼭 그때뿐 아니라 하나님을 온전히 찾는 자들이 역사 속에서 남유다로 많이 유입은 되었을 것입니다. 그러나 분명한 것은 그 숫자는 북이스라엘 주민들에 비해 많지는 않았겠지요.
4: 음, 그렇겠네요. 대부분 열지파 사람들은 북이스라엘에 살았을 테고 그 중에 하나님을 찾는 소수의 사람들이 남유다로 들어왔을 것 같네요.
0: 그렇죠. 자, 그런 생각을 하면서 지금 이계시록을 쓰고 있는 사도 요한을 생각해 보도록 하지요 사도 요한이 이계시록을쓴 것은 보통 주후 90년 정도로 알려져 있습니다. 물론 학자에 따라 더 전에 썼다고 하는 분들도 계십니다. 그렇다 하더라도 대부분의 학자들이 이 게시록은 예루살렘이 로마에게 멸망당한 주후 70년 이후에 쓰여졌다는 것에는 동의를 합니다. 자 생각을 해보세요. 예루살렘이 예수님께서 말씀하신 것처럼 돌 위에 돌 하나도 남지 않았습니다. 이스라엘의 열두 지파는다 뿔뿔이 흩어져서 전 세계에 사라진 것처럼 보입니다. 역사 속에서 이스라엘은 사라진 것처럼 보이죠. 하나님께서 아브라함에게 약속하신 그 약속, 네 자손에게 내가 땅을 주겠다고 하신 그 약속이 끝난 것처럼 보이는 것입니다. 그런데 그런 요한이 하늘에서 보니까 이스라엘 열두 지파가 보이더라는 것입니다. 그것도 각 지파에 만이천명씩이나 하나님의 종이라는 인을 받는 것을 보았습니다. 그 열두 지파 중에 누가 빠졌나 하는 것보다 더 중요한 것은 이스라엘이 사라진 것 같은 이때에도 여전히 이스라엘은 있더라 하는 것입니다 하나님께서 구원하시더라는 것이죠
4: 음 그렇군요 보는 관점을 바꾸어 보니 여전히 이스라엘을 구원하시는 하나님의 주권과 하나님이 약속을 지키시는 분인 것을 보게 되는군요.
0: 그렇습니다. 자 성경이 보게 해주시는 것을 보는 우리가 되기를 바랍니다. 성경은 지금 열두 지파 중에 누가 빠졌느냐를 보여주시려는 것이 아니라 없어진 것 같은 이스라엘도 여전히 하나님 안에서 구원 받고 있다. 그 수가 완전하다, 충만하다 하는 것입니다. 빠지는 것이 아니라 오히려 완전하다는 것이죠. 종종 어떤 분들은 그런 말씀 하십니다. 아니, 지금 자신들이 어느 지파인지 아는 사람이 없는데 이스라엘 12지파가 무슨 의미가 있느냐 하시기도 합니다. 그러나 그것은 사람의 생각이지요. 하나님이 누가 누구의 자손인지 모르시겠습니까? 정말 나는 내가 어느 지파에 속해 있는지 모른다 하더라도 하나님은 아시지 않겠습니까? 자, 그러니 이것을 기억하시기 바랍니다. 요한계시록 7장에 나오는 14만 4천 명은 이스라엘 민족 중에 하나님의 종이라고 인침을 받은 사람이라고 말입니다. 자, 이제 요한기시록 7장 9절을 읽어 주세요.
4: 네. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종려 가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 네.
0: 자, 정리를 하죠. 요한계시록 6장 끝에서 누가 하나님과 어린 양의 진노 앞에 능히 설수 있느냐 하고 세상 사람들이 물었습니다. 지금 요한계시록 7장에 오니 이 땅을 해롭게 할 재난을 보낼 천사들이 땅내 귀퉁이를 잡고 있는 것을 보여줍니다. 그리고는 아직 해하지 말라고 합니다. 언제까지요?
4: 하나님의 종들의 이마에 인치기까지요.
0: 하나님의 종들이 다 확인될 때까지 하나님의 진노는 내리지 않는다는 것입니다. 그 종들이 누군가 먼저는 이스라엘 백성 12지파를 보여줍니다. 그리고는 요한이 2일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나오죠. 이스라엘뿐 아니라 각 나라와 족속과 백성과 방언, 그러니까 전세계 모든 민족에게서 구원받는 자들이 나옵니다.
4: 그렇군요. 이스라엘만 구원받는 것이 아니라 세상 모든 곳에 있는 족속 중에 하나님의 이름을 부르는 자들, 하나님의 종의 인을 받은 자들이 하나님의 진노 아래에 능히 설수 있는 것이군요. 그렇죠.
0: 그들은 모두가 흰옷을 입고 있습니다. 흰옷은 자신들을 세상에서 더럽히지 않고 그리스도와 함께 걸은 자들이 입은 옷인 것을 우리는 이미 여러 번 확인을 했습니다. 이제 이 14만 4천명이 누구인지 혼란스러워하지 않으시기를 바랍니다. 또 혹시 누군가가 우리가 그 14만 4천명입니다 하고 미혹해도 넘어가지 마시기 바랍니다 우리 이방인 그리스도인들은요 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 나오는 큰 무리에 속한 자들입니다
4: 음, 그렇네요 사실 이단들이 자신들을 이런 유다지파 루우벤지파 이렇게 이름하는 것부터 좀 이상했어요 (웃음) 이제 잘 이해한 것 같습니다 함께 있는게시로 오늘 시간이 또다 되었는데요 다음 주가 또 기다려집니다. 한 주간도 세상에서 더럽힘 받지 않도록 자신을 지켜내시는 여러분 되시기를 바라며 저희는 여기에서 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 음... 행위가 온전하여 여호와의 율법을 따라 행하는 자들은 복이 있으며 여호와의 증거들을 지키고 전심으로 여호와를 구하는 자는 복이 있도다. 참으로 그들은 불의를 행하지 아니하고 주의 도를 행하는 도다. 주께서 명령하사 주의 법도를 잘 지키게 하셨나이다. 내 길을 굳게 정하사 주의 율례를 지키게 하소서. 내가 주의 모든 계명에 주의할 때에는 부끄럽지 아니하리이다. 내가 주의 의로운 판단을 배울 때에는 정직한 마음으로 주께 감사하리이다. 내가 주의 율례들을 지키오리니 나를 아주 버리지 마옵소서. 시편 119편 1절에서 8절의 말씀입니다. 같은 시편 119편 40절은 또 이렇게 말씀하시지요. 내가 주의 법도들을 사모하였사오니 주의 의로 나를 살아나게 하소서. 예수님께서 말씀하신 의의에 줄이고 목마른 자가 복이 있다는 그 모습을 더 구체적으로 설명해 주신 것이 바로 이 말씀입니다. 하나님의 말씀을 따라 행하려고 하는 사람, 하나님의 증거를 지키고 전심으로 하나님을 구하는 사람, 그분의 말씀을 통하여 의로운 판단을 배우고 그 말씀들을 주의깊게 생각하고 그것에 따라 살려는 사람 이러한 사람이 바로 의에 줄이고 목마른 사람의 모습이며 이런 사람들은 하나님께서 하나님의 의로 살아나게 하신다고 말씀하십니다 의에 줄이고 목마른 자는 배부를 것이다 라고 하실 때 배부르다는 말의 의미는 만족을 얻을 것이다 하는 말씀입니다 우리는 하나님의 의에 대해 굶주림을 가지고 있는지 생각해 보게 됩니다. 하나님의 말씀에 대해 어떤 식욕을 가지고 있는지요. 하나님의 말씀에 배고프고 그의 말씀에 따라 살려고 하는 간절한 욕구가 내 속에서부터 솟구쳐 오르고 있는지 살펴보기 원합니다. 말씀드린 대로 줄이고 목마른 것은 한 번으로 채워지고 끝나는 것이 아니라 먹고 소화되고 나면 다시 배고파지고 마시고 몸에 흡수되고 나면 다시 목말라지는 것이 당연합니다. 우리 육신의 배가 고프고 목이 마를 때 우리는 온통 먹을 것과 마실 것만을 생각합니다. 그것이 채워질 때까지 말이죠. 그러나 우리의 영혼의 배가 고프고 목이 마를 때 우리는 하나님의 말씀으로 예수 그리스도로 그 줄임과 목마름을 채우려 하고 있습니까? 혹시 다른 어떤 것으로 채우고 있어서 의에 목마르고 줄인 것 자체를 못 느끼고 있는 것은 아닌지 생각해 봅니다. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 마태복음 6장 31절에서 33절의 말씀입니다. 사랑하는 할텐 소울복음방송 애청자 여러분. 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 우리가 되기를 소망합니다. 하나님의 의의에 왕성한 식욕을 보이는 우리들이 되기를 원합니다. 그것이 채워지지 않으면 아무것도 할수 없는 우리들이 되기를 원합니다. 하나님의 말씀 외에 다른 어떤 것으로도 내 영혼의 주림과 목마름을 채우지 않는 우리가 되기를 바랍니다. 오직 예수 그리스도로 우리의 영적 배고픔과 목마름을 채움으로 참된 만족을 얻는 저와 애청자 여러분 한분한 한 분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.